0: Hola, bienvenidos a Círculo de Menor Confusión. Yo soy Omar Santana y aquí está con... Hola Marco, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches Omar. Soy el optometrista Marco Antonio y muchísimas gracias por escucharnos en este capítulo de su podcast favorito. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras dinámicas y cuando subimos nuevo capítulo. En Facebook estamos como Círculo de Menor Confusión y en Twitter como arroba círculo guión bajo podcast y el tema de hoy será relación optometrista oftalmólogo
0: Así es, marcó un tema muy interesante por el hecho de nosotros querer eh, querer tener multidisciplinaridad a nivel eh, pues eh, profesional de hecho, siempre hemos platicado eso, la parte de lo multidisciplinario o lo interdisciplinario, es importante para el optometrista, para no quedarnos solamente con el hecho de una u otra perspectiva, siempre la, la verdad es que es mucho más fluctuante y mucho más fructífero eh, platicando, platicar con otros profesionales sobre los mismos temas. Marco, eh, ¿por qué se te ocurrió esta vez eh, relación optometrista oftalmólogo Nada más quiero poner en contexto a todos, Marco tiene una presentación que habla sobre eso. ¿Nos puedes abundar un poquito sobre ello?
1: Ah, pues justamente esa era la, la, la respuesta a tu pregunta, porque eh, el hecho de que naciera esta, oh, okay. esta presentación, pues bueno, eh, fue a, a raíz de esta relación que, que logré ver entre los oftalmólogos con los que estábamos completamente, eh, directamente trabajando. Entonces, eh, el hecho de que los optometristas los vieran con diferentes ojos O tuvieran como una relación más que nada jerárquica con ellos Me hacía entender que no entendían muy claramente Por qué existía esta relación Hay todavía algunos sesgos con respecto a ello Creo que eh, el hecho de que tú tomes la batuta En esta, en esta como propuesta a, Al momento de incluirla dentro del proceso de, de selección Y de capacitación ...para los nuevos optometristas élite, eh, como nosotros los llamamos, para que tengan más, más conciencia de, de la dinámica social eh, de salud y de mancuerna que podemos hacer con ellos. No solamente como el hecho de decir, órales, es un oftalmólogo, él sabe mucho, él nos puede ayudar, esto, esto y aquello que luego se tiende a decir sino que la dinámica sea más fluida, que haya un compañerismo directamente con ellos y que sepamos nuestras limitaciones también como optometristas y creo que ellos también entiendan eh, las potencialidades que nosotros tenemos como optometristas. Creo que tú eh, recargaste mucho esta situación en algún momento de cuando trabajábamos juntos. Y creo que eso fue el, el principal motor para darle forma y darle sentido a lo que tú ya estabas haciendo desde un inicio.
0: Claro. Trabajamos Hoy tenemos dos propuestas bastante interesantes. Uno de una licenciada en optometría que tuvo alguna convivencia con oftalmólogos y también invitamos a una oftalmóloga que nos va a platicar un poquito sobre este tema al que queríamos llegar o a esta, a esta discusión a la que queríamos llegar. Entonces eh, Marco algún otro contexto alguna pregunta que tengas.
1: Sí, eh, tú cómo ves esta relación, tú cómo la vives en ya en, en en el lugar donde tú trabajas, pues es una relación diaria. Tú cuál es, cuál sería tu perspectiva con respecto a
0: esto. Bueno en este este podcast en donde he revelado muchas cosas que no he revelado por la parte académica, yo te puedo decir que tengo más amigos oftalmólogos que optometristas, eh, me siento muy cómodo con ellos porque en realidad tienen como una perspectiva diferente sobre la revisión de ojos y no es que yo me crea oftalmólogo, sino el hecho es que de repente con ellos puedes platicar de muchas más cosas eh, que a lo mejor con el optometrista. Siempre pasa que el optometrista, no sé si tú lo veas, Marco, como gremio, como que siempre hay tendencia a que, que él es peor, él hace malas cosas, él. Mmm, eh, es negligente, por ejemplo, se le complicó este caso y entonces resultó haciendo esto. Y la verdad es que estoy un poco cansado, como esa parte. Creo que lo que hemos platicado en ese podcast, la parte de la madurez que, pues yo creo tener ahora, ya a diferencia de unos años atrás, y resulta que me siento mucho más en convivencia con, con ello. Tanto así que el consultorio que tengo es como de, de, bueno, estamos están dos oftalmólogas y yo, el optometrista, y pues estamos a, 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 en equidad, ¿no? Y resulta que a veces sales y platicas con ellos, o sea, no ella, bueno, no, no solamente ellas, sino más personas, y pues bueno, a lo mejor te sientes hasta un poquito eh, más cómodo. Otra cosa que es, y viene por para esta parte, cuando tienes algún amigo optometrista o una persona que trata de integrarte a, su, a tu círculo, de menor confusión. Ah, no, a tu círculo <risa> nada más. Resulta que siempre te ven como, "Oh, hijo, es que ah, no quiero caer en la parte de pensar que yo soy el el, el centro del universo, pero siento yo que muchos optometristas que se optimistas perdón, que se acercan conmigo, es como, "Y cuéntame, ¿cuál es tu plan? O ¿Cómo lograste?", no sé qué. Y yo, "Dude, solamente quiero, no sé, no sé tomar una cerveza, eh, caminar un rato, ir a comer algo platicar de no sé, la película Telet que ya se va a estrenar y que no la he visto pues esas cosas, ¿no? y siempre el optometrista eh, pues como que te a acercarte es como, oye a, a, yo, tú, sé, mi, sé mi maestro enséñame, llévame y, y es como incómodo también, entonces pues yo creo que no estoy a gusto con nada no estoy a gusto que, que se me se me ala alabe tanto, tampoco soy a gusto que se eche como chisme en el gremio, y entonces por eso, como siento que soy un desconocido para el oftalmólogo, la verdad es que me siento un poquito más cómodo con ellos, ¿no? Claro, sí. qué tienes que decir sobre eso, Marco, porque, híjole, tú me conociste cuando todo el mundo eh, era muy así conmigo, no sé si te acuerdas, <risa> y tú eras de las personas que decías, a ver, no, ubícate, yo, yo no soy... Yo no soy esas personas.
1: Sí, creo que es algo muy, muy rescatable que tú muy bien mencionas, que al momento de tú, yo verte eh, justamente como en esta dinámica diferente con los oftalmólogos, eh, el hecho de que pudieras llevarte de cierta forma con ellos y no solamente verlos como, como a ti te ven, ¿no? Como cosificar al final del día, porque no te ven como persona, ¿no? Porque es lo que estábamos diciendo como también en algún momento nosotros posificamos y que hasta cierto punto podría ser necesario porque necesitamos analizar lo que tiene el paciente y tenemos que hacer eh, pruebas eh, específicas pues bueno, el, al final de, del día terminamos cosificando al paciente, diciéndole tú eres un par de, de síntomas que tenemos que analizar, pero eso no del todo tiene que ser cierto, ni se tiene que manejar todas las veces así. Entonces creo que el hecho de que también se cosifique una idea, un ideal, una cierta práctica, como muy bien mencionabas, pues bueno, sí tiende a ser un poco fastidioso, un poco incómodo hasta cierto punto, como también... Nos, nos platicas Y bueno, creo que de ahí nace esta situación Cosa que me causa mucho, mucha curiosidad Porque al momento de yo estar ahí Pues bueno, eh, ellos tienen cierta dinámica no Algo que te puedo yo platicar Con respecto a, a esta misma dinámica De optometrista, oftalmólogo Cuando recién entré Pues sí, algunos tenían como esta este halo de, de superioridad que poco a poco se fue difuminando, pero yo siento que era una situación un poco diferente no porque fueran eh, oftalmólogos sino por la categoría en la que ellos estudiaron y ahora están estudiando la oftalmología porque al momento de entrar a sus clases y estar tomando clases con ellos y ver que muchos de ellos podrían ser Rs 1, 2, 3 y no manejar eh, ciertas características del ojo, pues bueno, sí me hacía así de ¿Cómo te atreves tú a venir a, y, y decirnos esto? Que tú eres superior si tampoco lo manejas así como nosotros pensamos, ¿no? O lo idealizamos. Cosa que cuando estaba con, con otro compañero, que, este, que le mandamos un saludo a este álbum. Pues bueno, eh, ajá, eh, lo manejaba bastante bien. Manejaba muchos temas bastante bien estructurados que que hasta a vistas de los oftalmólogos más grandes o con mayor experiencia, pues decían oye, este optometrista es muy muy bueno, ¿no? Y deberían aprenderle a su compañero optometrista. Ustedes son oftalmólogos o, o están estudiando para la oftalmología y su compañero optometrista sabe mejor estos temas. Entonces, eh, creo que eso me ayudó muchísimo a darme cuenta a, también porque todos llegamos a, a pasar por una situación así que no necesariamente tiene que ser como de... Eh, tú eres superior a mí, enséñame Sino de este ámbito de querer superarse a uno mismo Y el verse trabado Como lo, ya, había lo, ya lo habíamos dicho en algunos de los podcasts De que no hay opciones de, de posgrados para optometría El hecho de que alguien haya superado esta barrera Pues bueno, te hace como querer intentarlo, ¿no? Querer aprender un poquito más de él Solamente como para salir de, de la monotonía de, de la práctica, a lo mejor clínica que lleguen a manejar
2: algunos
0: pero pues bueno. Y yo, yo tengo que gusta. decir algo ahí, o sea, el hecho Ajá. es que esta persona que estamos platicando, Alan, eh, no es miado de la misma manera de donde viene, en realidad es eh, hasta cierto punto, no mal visto, pero es como decir, ay, pero pues es él, ¿no? Ay, pero ¿qué le puede hacer caso? O sea, como que el mismo gremio se da cuenta que la persona ha llegado a, como tú bien dices, ser... Eh, tener una perspectiva diferente con respecto a una rama de la medicina diferente... ...o sea, como en este caso la oftalmología... ...y resulta que cuando se entera eso, el gremio, la universidad... ...en este caso, la escuela y su escuela y sus maestros... ...es como, pues aquí no era nada brillante, aquí era una persona X... ...aquí no llamaba la atención en nada... ...y dices, wow, o sea, ¿cómo es más importante la perspectiva que tuviste de pasillo de una persona... Que a lo mejor no sabes si pasó por situaciones adversas en la vida, ¿no? Y ahora es desprestigiado. Eso es lo que te digo con respecto a la optometría. O sea, amo mucho mi gremio, amo mucho mi carrera, respeto mucho a la parte de los técnicos y hasta cierto punto de los empíricos, pero, o sea, la parte de los licenciados somos de... ¿Qué les haces caso? Sí, es, era muy malo, ¿no? Y algo así más o menos me pasó a mí, Marco, o sea, la verdad es que yo era el peor estudiante de optometría y creo que ahora, mmm, más que sentirme optometrista elite o un ejemplo a seguir, creo que el ser tenaz y mi trabajo ha hecho que la perspectiva sea diferente, pero en mi universidad resulta que siempre he sido él, muy mal alumno, entonces no tengo eh, como una perspectiva grata hacia ellos, ¿no?
1: Sí, claro. Ahora sí que los las personas como en este caso, como bien mencionabas, los optometristas tienden o oh, no sé, no sé si sea una cuestión de, de clase porque al final del día, ah, como mencionas, los oftalmólogos la mayoría que yo conozco son de instituciones privadas que salieron de instituciones privadas, entonces tienen una forma de manejarse diferente. Todos tienen dinero, no la mayoría. Entonces, en este caso, cuando tú vienes de cierta zona, no sé, rural, o vienes de cierta eh, zona medio marginada, digamos, Catepec, Nezahualcóyotl, cosas muy a la periferia, el hecho de que ya tengas una carrera, pues empiezas como con este ánimo de, ah, yo soy mejor y yo voy a ser el mejor, y, y pues todos los demás que no, son, no tienen un título, pues bueno, son menos, ¿no? Entonces está como esta... Esta forma de empezar a discriminar a las demás personas y empezar a humillar, ¿no? Porque al final del día es eso, empezar a humillar a gente que, que por ciertas circunstancias de la vida, como bien mencionabas, en algún momento, o sea, Alan no, en su momento tuvo ciertas características en la escuela que ahora eh, se potencializaron al momento de estar en un lugar diferente. Por eso es lo que habíamos hablado también en alguno de, nos, de nuestros mm. podcasts. ...anteriores acerca de la importancia del servicio social... ...y dónde deberías hacer el servicio social. En este caso, Alan, por, por sus características... ...por su esfuerzo y por todo lo que conlleva ser él... ...llegó a este punto y ahora donde está él se puede desarrollar de forma diferente y es algo que le agrada, también le apasiona. Yo he visto el, el, el trabajo de Alan que, que respeto muchísimo y lo veo trabajar con tanta determinación que digo, sí, o sea, este es el lugar donde tú querías estar, o sea, te sientes bien estando aquí. Entonces eso, eso es lo que hace la diferencia con respecto a lo que estábamos hablando de un optometrista que, que podría conformarse con algunas situaciones con otros que queremos como seguir aportando desde nuestros lados ¿no? A mí me apasiona mucho estar aquí platicando con, con contigo, con, con los que nos están escuchando. Yo sé que es apasionante platicar
0: conmigo, amigo, siempre me lo dicen. <risa>
1: Y como a Alan le gusta también estar en la parte donde le corresponde, en este caso. Entonces, pues bueno, esa es una de las Oye, Entonces,
0: que, eh, ayúdame a, a concluir una cosa. Resulta que entonces los oftalmólogos vienen de una clase social más arriba que el optometrista. Es un punto bien interesante y difícil de tratar, ¿no? No todos son así, me queda claro. claro. Y muchos vienen también de la de un estrato socioeconómico intermedio. Yo creo que nunca abajo, pero bueno, intermedio sí. El primer punto, y lo segundo, la mayoría de los optometristas somos de un estrato intermedio económico y bajo, también completamente ¿Es cierto, de, de hecho, nos veíamos, no o sea Octalmo, Guerito, en dónde trabaja, trabajabas, yo sigo trabajando ahí y el, optome, y el y el optometrista era Morenito, ¿no? Este Exacto. bueno, entonces me quiere decir que la perspectiva de que uno eh, vea, vea, o hasta cierto punto, mejor dicho, no desprestigie. A su compañero está relacionado por la clase social O sea, que el optometrista Que al final de cuentas dicen No, pero él no sabe Ah, pero él era un, no sé, este mujeriego Ah, no sé, pues él era este un borracho, por ejemplo mm, ¿Eso te quiere decir que es porque vienes De un estatus socioeconómico intermedio abajo? O sea, esto pues, eh, es como tal Ajá. O sea, es pues mira, yo... no sé A ver, Marco, ad adelante, ayúdame
1: pues bueno, hay una tendencia, uh, a, en algún momento se habló sobre pigmentocracia, que son las personas que tienen acceso a mm, centros o lugares académicos mucho más especializados por simplemente el color de piel. Por eso la, eh, la contraria podría ser la meritocracia, que viene siendo que por tus méritos entras a, a ciertos lugares. Entonces, pues... Eh, Puede ser un poco más como entre cultural y como sí, como clase social, porque bueno, si analizamos al optometrista promedio, podemos darnos cuenta de que en primera no querían optometría. Uh -huh. En segunda, es eh, fue su tercera opción o fue su pase reglamentado, su tercera opción, o no sé cómo se maneja en otras No, en, en,
0: en, en la UNAM solamente son dos opciones.
1: Ah, bueno, la segunda opción. O pues este. Bueno, en general. Querían ser médicos, ¿no? Entonces cuando Ven a un, eh, a un oftalmólogo Pues bueno, lo ven como el sueño El sueño frustrado, algunos podría Decirse, con respecto a eso Yo creo que nada más estoy hablando por cierto sector Que es como un promedio, no estoy diciendo Que todos sean claro. así, en este caso Yo no me veo así como Como optometrista que quería ser en algún Momento médico, pero sí Logro identificar a muchos compañeros Que tienen estas características Algunos sí llegan A considerarse como de, de, ya me superé, pues bueno, no voy a dejar que me superen los demás. Como esta onda, mucho de, de competitividad, pero competitividad mala, ¿no? De, yo no voy a dejar que suba el otro, pues te voy a quitar para que no llegues a subir y seamos competentes los dos, sino que es más, más agresivo, que tiende mucho por lo mismo de los pocos lugares que existen donde nos podemos incluir en, una, en un sector profesional. Creo que eso es un factor muy importante, que al final, eh, no sé si pasó en la UNAM, pero en el policy que te inflan mucho el ego, te dicen, no, tú eres el mejor, tú vas a hacer esto, y que nadie... No, si él lo hace mal, pues al final más trabajo para mí, que no sé qué más, ¿no? O sea, un sinfín de, de, de frases que realmente son discriminatorias y que hacen y fomentan este tipo de complicaciones o de peleas entonces yo sí creo que es una cuestión social, sí creo que l, eh, el hecho de cómo se lleven ellos a partir de, de no tener carencias es muy diferente a cuando tienes las carencias y empiezas a, entre, a entrar a estratos diferentes, o sea tú vivías en tu burbujita de, de limitaciones o de beneficios o de privilegios, entonces cuando te cambian de estrato, pues bueno quieres actuar como en el estrato pasado entonces creo que ahí sí Tienes toda la razón, porque cuando tú entras al de la, a, a la UNAM, ¿y qué se dice en la UNAM? Ah, yo ya soy un de la UNAM, o sea, todos los que no entraron son por porque no, no dieron el ancho en el examen, ¿no? en el poli hacen lo mismo, o sea, no dieron el ancho y pues váyanse, cuando realmente es por lugares, o sea, no hay lugar, o sea, realmente en las universidades no hay lugar, hay gente muy preparada que no se queda. Pero porque no hay lugar literal, la escuela es pequeña, el SIX es muy chiquito, también la UNAM, aunque tenga muchas sedes, también no alcanza a cubrir la demanda de que todas las personas que quieran claro. entrar. Entonces, bueno, yo sí considero eso, creo que eh, para poder hablar un poquito más de ese tema necesitamos un poco de más bibliografía Totalmente. social, que en este caso, pues bueno, no voy a tocar porque el tema es un poco más de optometría, pero pues bueno, el, sí considero que eso sí sí es cierto, sí, sí tiene mucho que ver, como bien lo mencionabas, cuando estaba yo en el hospital me sentía, o sea, era el más moreno de ahí, o sea, todos eran blancos, caucásicos, ojos azules, y de la Salle, de la náhuac de todas las escuelas, hablaban de, de viajes a Canadá de fin de semana, y yo así de, bueno, en algún momento compartiendo experiencia con Alan, eh, dijimos eso, ¿a ¿Pues, dónde fuiste tú? Ah, pues yo fui a Tepo. <risa> sí, entonces, pues bueno, era bastante diferente la, la, la zona donde íbamos a vacacionar. Bueno, ¿no? entonces, pues
0: salimos a Tepo, pues yo también fui a Navaja. Ah, no, ese año que ve que tú vas a <risa> sí, ¿dónde fue. Este, creo que fue a Costa Rica, ¿no?
1: Ajá, pues, sí, exacto. Mira, desde ahí, ¿no? Y nosotros acá, ¿no? Pues, aquí cerquita, ¿no? A dos horas. Pero bueno, esa, esa es la, la situación que nosotros nos enfrentamos en ese momento. No,
0: oh, bueno, o sea, sí, sí, lo entiendo, Marco. Pero, o sea, yo como a final de cuentas, lo vamos a tener que decir, lo tengo que decir ahora, como tu encargado o tu, hasta cierto punto, la persona que te estaba enseñando tu mentor, no sé si lo quieres ver así, yo en algún momento te negué información, o yo en algún momento te dije, tú eres menos que yo, por eso es que no te voy a enseñar esto, no sé, mi perspectiva ahorita, ya platicando como amigos, es como, órale, brother, échate, rífate, ¿no? Tú, a ver, tú eres igual que yo, órale, ¿no? E esa siempre claro. ha sido mi perspectiva con respecto a todos los optimistas que dejan estar a mi cargo. ¿Tú cómo te sentías cuando llegaste a ese hospital en donde llegas y tu jefe no es un oftalmólogo, es un optometrista?
1: Pues de hecho yo me sentí bastante cómodo. ¿Por qué? Porque en primera sí esperaba que fuera oftalmólogo. No porque te diera la expectativa, pero de pues hecho, llegando al Instituto de, los, de oftalmología ajá.
0: Uno de los primeros mensajes lo era primero, doctor Omar, ¿no? Hola doctor Omar, ¿cómo está?
1: Ajá, sí, exacto. Y lo primero que se te hace pues es oftalmólogo, ¿no? Ya cuando te conozco y veo que eres optometrista, pues bueno, a mí me da un respiro y digo, ah, pues bueno, podemos hablar de los mismos temas. No me siento tan mal eh, estándole respondiendo a un oftalmólogo que estando con un colega. ¿no? Para mí esa es, ese es eh, una situación importante. Después de eso, creo que lo que tú bien mencionabas con respecto a, al acceso a la información, pues era bastante obvia. Eh, en este caso a mí me gustaba mucho esa situación porque bueno, no se le cerraban la, las puertas a nadie que quisiera entrar, tú si en algún momento llegaste a comentar, si alguien te invita para un, un proyecto de investigación, adelante, si alguien te invita para trabajar, adelante si te quieres llevar bien con los oftalmólogos adelante, o sea fue una situación bastante importante que te es como fíjate, es, es una pedagogía bastante mmm, a lo mejor y no, estaba como, no, no la habías tú idealizado así como tal, pero al momento de que tú pones las condiciones adecuadas, dejas al optometrista desarrollarse como tal en este ambiente que tiene todo para poder crecer, pues bueno, lo obvio es que crezca si la persona quiere crecer, como es el caso de Alan, como es el caso de varios optometristas que han pasado por ahí. Su intención es seguir investigando, seguir ahora sí que aprendiendo más, y bueno, sí, a mí en lo personal también una situación que llegó a pasar en algún momento Con un problema, con una, uh, una oftalmo pequeñita, vamos a decirlo de esa forma Una oftalmolcita Pues bueno, supiste defender, ¿no? Supiste le, eh, delimitar y decir, sí, esto está pasando Y no, tampoco te vas a pasar con, con mi pasante y vamos a resolver esta situación, ¿no? entonces creo que eso fue algo bastante claro, que dejaste, y que bueno, al final del día, es bastante bueno para cualquier optometrista que le interese seguir avanzando dentro de este este proceso académico. Oye,
0: y la otra cosa, te acuerdas que yo siempre te preguntaba que cómo te sentías, que cómo veías el programa, que cómo, o sea, porque no están para saberlo a todos los que escuchan, pero soy brutal en las sesiones académicas, del servicio, y yo creo que Marco lo vivió porque repitió como tres o cuatro veces el mismo tema, estamos sacando los trapitos al sol, bueno, yo, este, sí, más bien tú. este yo creo que eso está bien, ¿no? O sea, la parte de ser rudo académicamente está padre, bueno, eh, el tema que yo te decía es que yo siempre le preguntaba cada, no sé, a lo mejor cada mes o cada mes y medio le preguntaba a Marco, ¿y tú cómo ves? ¿Te gusta el servicio? ¿Crees que falta algo? ¿Crees que le tú le pondrías algo más? Y bueno, todo eso me ayudó a una retroalimentación para que yo a la segunda generación tuviera mucho más control y mucho más cuidado en algunos puntos y que en la siguiente generación me iba a ayudar también muchísimo, ¿no? Eh, Marco siempre se, se, se decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué me preguntas a mí? Y pues porque nada más tenía dos personas a mi cargo, ¿no? Eso era el motivo por el cual hacíamos eso. Pero, pues bueno, o sea, también esa parte pedagógica natural, no bien pensada, ayudó a que esta relación entre O-O, entre diferentes O's, oftalmólogo optometrista, bueno, fluyera bien, ¿o no, Marco? De hecho,
1: eh, el... yo siempre he visto como la... Uh... a lo mejor y como tú dices, ¿no? A lo mejor no está tan tan... Tan formalizada o tan bien estructurada la forma pedagógica en la que empezaste a dar el, el servicio social Pero realmente para algunos teóricos de, del aprendizaje En este caso a mí me gusta mucho un, un sociólogo que habla de eso, un, un brasileño Que explora esas partes de, de, de la pedagogía que en este caso tú desarrollaste bastante bien y pues bueno, el hecho de que tú nos exigieras Lo suficiente como para saber a nivel De un oftalmólogo varios temas Pues bueno, nos ponías en el, No al tú por tú, porque al final del día La, la preparación es diferente sí. Quiero que quede muy claro esa situación también Pero sí como para poder Entablar diálogo con él O sea, si, esta, eh, si este es mi trabajo Como bien decías en este momento En ese momento más bien Mi trabajo son ellos, yo quiero que ellos sean Algo, un representante de lo que yo he Trabajado, pues bueno Lograste que eh, los oftalmólogos supieran respetar a todos los optometristas que hemos estado al cargo y pues bueno, se desarrolló esta dinámica que ya después pudimos yo en este caso ya hacerla de forma más bibliográfica y eh, instruirla ya directamente a los clientes pasantes para que pues bueno, te puedan dar cuenta de que están en un lugar que no todos van a estar y nunca o muchos no van a poder llegar a estar y que la deberían de aprovechar ¿no? para saltar de esta clase social en la que estamos inmersos a otro tipo de clase claro.
0: bueno pues bueno vamos con la entrevista estamos con bueno tuve el gusto de, de entrevistar a Mariana Urla Pilleta ella es eh, médico y tiene la especialidad en oftalmo y la alta especialidad en estrabismo y pues bueno nos prestó unos minutos de su tiempo para platicar sobre esto entonces Marco ¿vamos a escucharla?
1: Claro, vamos a ir. Quédense
0: en Círculo de Menor Confusión, amigos. Dos, tres. Hola y bienvenidos a otra entrevista de Círculo de Menor Confusión. Estamos ahora con la doctora Mariana Ordapilleta. Ella es médico y es cirujana oftalmóloga con alta especialidad en estrabismo. Hola, doctora, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, Mar, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú?
0: Muy bien, doctora Mariana, la quisimos contactar el día de hoy porque tenemos un tema que es relación optometrista-oftalmólogo, y quisiéramos como la parte de una perspectiva eh, de una oftalmóloga especializada en estrabismo con respecto a este tema. Eh, doctora, primero, ¿nos podría contar usted quién es?
3: Bueno, pues eh, yo soy oftalmóloga que egresada del Conde de Valenciana, hice tanto mi especialidad de oftalmología, como la alta especialidad en este abismo, en ese mismo institución, y desde ahí me quedé trabajando ahí ya, ahorita actualmente soy la escritora remunerada del, del instituto, entonces pues rayando, y ahí fue como nos conocimos también trabajando.
0: Claro, bueno doctor hay una pregunta muy especial eh, acá, bueno son varias, pero ¿qué piensa usted sobre los optometristas? Y no desde la perspectiva romántica de, wow, me ayudan, no, no, digo, antes de sesgar su, su respuesta, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la, la opinión general de los optometristas desde su perspectiva, desde su trinchera, desde ser oftalmóloga? Pues
3: no es por ser romántica tampoco, tú ¿Sí? sabes que yo es que hace un poco de romanticismo. Esta a mí me parece, que, <ríe> me parece que los optometristas sí son la mano derecha del oftalmólogo por muchas razones y que a veces, se, se bueno, que mucho ya se está subestimando tanto el trabajo de ustedes como el nuestro, también por pues el comercio y todo. Hay muchas cosas que no podemos hacer los oftalmólogos de, de forma tan buena o adecuada como la, la que hacen los, los optometristas. Aunque hay cosas que se traslapan mucho, yo creo que eso es lo que puede a veces ocasionar esa pequeña discusión que hay en, el, pues en, en México, ¿no? Porque en otros países también sí está muy separada o, o la división entre uno y el otro. Y aquí en México pues es muy frecuente que tengan tres optometristas que recetan gotas de antibiótico como si a un paciente como si tuviera si le pudieran diagnosticar una alergia o una infección y pues también puedes ver a oftalmólogos que pueden adecuar lentes de contacto por experiencia y a lo mejor no tienen tanta tanto conocimiento y pudieran en algún momento cometer una iatrogenia, ¿no? En ambos lados. Okay. Y he escuchado de los dos, de los dos lados, o sea, he escuchado pues, pacientes que llegan maltratados porque pues fueron con varios optometristas y les dieron, no sé, antibiótico con esteroide y el esteroide les causó glaucoma, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. O, o al revés, oftalmólogos que, pues a lo mejor estaban ofreciendo un lente de contacto que anticuado y ya hay otras opciones mucho más cómodas, efectivas, eh, para, para su visión. Entonces, creo que lo correcto, como se hace en otros países, es pues que los dos nos este ayudemos mucho y que cada quien cumpla como su parte en lo que es la, la educación y la salubridad, bueno es que salubridad no es la palabra, pero lo que me refiero es que, que un paciente sea sano visual, claro. si requiere del, del común acuerdo de, de ambas partes y que cada quien haga su trabajo, ¿no?
0: Claro, que los dos pensemos siempre en pro del paciente y no cual sea otro motivo, ¿no?
3: Claro, y saber cuándo llegamos a nuestro límite, ¿no? Porque, pues, como te decía, hay como cosas que sí se traslapan, bueno, que son juntas, que podemos hacer los dos. Por ejemplo, una, una refracción básica. Muchos oftalmólogos lo sabemos hacer bien. Refracción en niños y hasta indicaciones eh, eh, de cómo refractar o cómo ganar un niño puede a lo mejor ser mucho más este, especializado por el oftalmólogo, especialista en, en, en estrabismo o en pediatría. Okay. a diferencia de un optometrista, pero y ahí, es, ahí es donde a lo mejor luego vienen las peleas y donde se empieza como uno a pelear el trabajo, pero pues no debería de ser así. Creo que los mejores lugares donde siempre he trabajado y la idea que tengo es pues eh, trabajar en conjunto y, y pues sí, este, en un hospital en el que trabajo hay un optometrista muy bueno y a veces tenemos pues graduaciones diferentes de los niños, y pues yo sí les pregunto así como, a ver, vuélvelo a refractar o vamos a ver, dime qué te salió a ti y y, val, y valorar qué es lo que nos está saliendo o por qué nos está saliendo diferente, claro. sin ser como ataque, ¿no? Porque también luego parece así como de, ay no, la oftalmóloga dijo que está mal, entonces se voy a tirar a loca y le voy a decir que ella está bien. No, pues tampoco se trata de eso.
0: Claro, la situación es que no, deberíamos de no tomar las, las cosas de manera personal, o sea, es solamente cuestión de trabajo y pues en beneficio del paciente, ¿no? Entonces, si hay que hacer una rectificación, eh, pensaría sí, que sí. no debe haber problema por eso. Oiga, doctora, esos, esos comentarios que acaba de decir, esas palabras que acaba de mencionar, nos hace pensar en dos preguntas. Uno, este podcast está dirigido para licenciados en optometría. Y nuestro título, eh, aunque, digamos, en la Jurisdicción de Salud de México no está tan bien, bueno, no está bien visto, de hecho está prohibido, pero se nos enseña a medicar y tratar algunas cosas. Me queda claro que no, vamos, no, no se trata a nivel optométrico, por ejemplo, glaucoma, no, hipotensores y menstruaciones. Pero, ¿qué opina de eso? Es lo primero. Y lo segundo, usted tiene la alta especialidad en estrabismo. Hay algunos optometristas que se dedican a hacer terapia visual, ¿Nos puede decir también cuál es su perspectiva y su punto de vista de cuando existen, eh, digamos, como periodos largos de actividad visual o de terapia visual en los pacientes y cómo ha sido su experiencia al revisarlos o al que lleguen eh, a su consultorio?
3: Uh, bien, la primera pregunta, este, pues sí, o sea, está, yo creo que está bien que les enseñen también anatomía y a lo mejor ciertas patologías porque pues tienen que darse cuenta eh, que el ojo no está sano, ¿no? Pero uh -huh. sí creo que justo por lo que dices de que, por ejemplo, bueno, me enseñan a, a poder diagnosticar una conjuntivitis alérgica que tú sabes que es bien frecuente, por ejemplo, en el uso de lentes de contacto, ¿no? Uh -huh. Ahorita. Pero el problema es de querer ya medicarlo en lugar si ¿Sí sabe que creo por lo que veo que su ojo no está sano, que puede tener una conjuntivitis alérgica y dar una muy dar una buena referencia porque justo los medicamentos pueden tener otras cosas que ya no les enseñaron a tratar, como por ejemplo el glaucoma o una reacción secundaria a una alergia al mismo medicamento, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. o asociaciones de esas enfermedades a otras enfermedades, como por ejemplo el queratocono, ¿no? Entonces este creo que a todos, por, por ejemplo a mí también, me enseñaron en algún momento un poco de cómo adecuar un lente de contacto, pero no no lo voy no lo hago, ¿no? Porque sé que lo que me enseñaron fue muy poco, y lo que ustedes saben, pues son cinco años, ¿no? no. Y si, tarda, si algo tarda cinco años, es por algo, ¿no? ¿no? Entonces sí creo que es importante que los dos estemos en el mismo canal, pero como te decía, o sea que cada quien... Pues tenga como la separación de su trabajo Porque hasta cierto punto es diferente Y no podemos probarnos la chamba del otro
0: Claro, claro No digo, solo para mencionarlo eh, O sea, por ejemplo eh, Tienes tres años de clínica Revisando pacientes con un asesor Por la parte de farmacología Y tenemos Ajá. un año teórico no en de, de farmacología ocular Entonces, bueno Digo, solo para, para, para saberlo Porque bueno, por lo menos a nivel UNAM, de donde yo soy egresado, es parte de, lo, de las materias, ¿no? Entonces, pero bueno, está bien. Eh...
3: Y, y cuán, más o menos este de esos años, ¿cuántas horas le, le to les daban de eso? O
0: sea, eh, pues, ¿tú yo, crees híjole, que es que no, no, no sé precisamente las horas, pero híjole, yo creo que serán dos veces a la semana a lo mejor, bueno, o sea, como ocho horas a la semana, no sé, eh, y me agarra ahí un poquito en curva, doctora, pero tal vez ocho horas a la semana de farmacología durante un año teórico, y, por ejemplo, vamos a ponerle clínicamente, digo, a final de cuentas no es que estoy viendo farmacia, pero eh, estamos pues, con asesoramiento, pero estamos que a lo mejor unas cuatro horas por semana, ¿no? Digo, yo sé que no es lo mismo que el oftalm, me queda completamente claro, pero este sí hay un compromiso por las universidades porque por la parte esta de, 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 de la farmacología.
3: Claro, sí, digo, pues sí, es que
0: sí,
1: claro, sí la... es
3: importante, ¿no?, por la situación, pero pues sin embargo, digo, yo no sé cómo cómo se maneja y también depende mucho de la persona, porque tú sabes que cada, cada persona es un mundo y hay distintos optometristas y distintos oftalmólogos, claro. pero pues sí, o sea, sí nos ha llegado. yo creo que eso es mucho lo que causa luego la, la discusión, que pareciera que estamos teniendo <risa> que es eso esa situación de dónde está la línea en donde donde yo tengo que, que pues que dar la indicación al claro. paciente o la que tú le tienes que dar no
0: claro, y donde. sí
3: es sí es importantísimo que importantísimo que sepan la farmacología la la, las de los ojos pero pues sí sí creo que tiene como algunos a lo mejor en el pasado y ha pasado tanto que ahora en tu generación ya les dan más esas esas materias, porque sí, o sea, esa situación de, de diagnóstico y de tratamiento sí me ha pasado más ya.
0: Muy optometristas
3: esgrado. De más edad, sí. Claro. O sea, ya sí. personas... Y también, pues, a veces se necesita, o sea, hay lugares donde no hay oftalmólogo y el optometrista tiene que tener hacer el trabajo de todo, ¿no? Claro,
0: uh -huh.
3: Ay dios, escuchaste eso.
0: Sí, está temiendo la lluvia hoy en este en este día lluvioso en la Ciudad de México. Y con respecto a que nadie a la... salga
3: el grito. Nadie salga el
0: grito, por favor.
3: Sí, y ya está se me olvidó porque por eso toca dio el, el ruido.
0: Ah, la eh, la otra pregunta era dirigida para eh, si usted tenía conciencia de que existen eh, departamentos. ¿Sí? O...
3: Sí, sí, ya la, la segunda, sí, sí lo recuerdo, eh, sí los conozco, uh -huh. y pues ahí vamos a entrar también en otro debate, porque yo creo que depende mucho de la escuela de estrabismo en la que tú, la que tú estás. Eh, existe como un alta de personas que ya se están, pues, asociando mucho a lo que se llama terapia visual, uh -huh. y todavía hay algunos, entre ellos yo estoy un poquito, eh, pues, en duda de que estas cosas funcionen, también por falta de estudios y de tiempo de, de estudio de estos ejercicios. Aunque también ya hay muchos que se ha evaluado que no son funcionales, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la, la situación de, pues, primero no dañar y no quitarle el dinero al paciente cuando no es necesario. Y hay mm -hmm. otras que sí son muy útiles y la, nosotros los estrabólogos llevamos haciéndolas, pues, ya por años. Pero son muy básicas, o sea, realmente no es tanto... Esto de seguimiento de objetos, como por ejemplo en la visión, en visión baja se utiliza mucho más y es muy práctico a lo mejor en pacientes con, con ataxia o con algún problema macular uh -huh. que les enseñen a utilizar pues la, la porción de la retina del ojo que pueden, este, que tienen uh -huh. para tener su vida lo más normal. Ahí estoy totalmente de acuerdo con esa pues esa, esa, ese tipo de ejercicios. Pero pues estos así, como que estas hojas grandes que luego me llegan pacientes de que dice que, que de acuerdo a este test el paciente tiene una entropia cercana y se, requiere un ejercicio para, para corregir esta enotropia. Y yo yo reviso al paciente y ve al 100%, no tiene ningún tipo de estrabismo, entonces sí, ahí veo como un poco de, de problema ético en eso. Y pues también hay estudios ya que los puedes buscar en, en revistas que no benefician tanto estas nuevas terapias contra el parche, por ejemplo, ¿no? Porque también, uh -huh. desgraciadamente, hay muy pocas formas de evaluar la calidad visual, ¿no? Porque nosotros estamos como muy enfocados a lo que es capacidad visual. Eso es medible, muy fácil, ¿no? Uh -huh. El paciente de 20-100, de 20 veinte ¿no? Ah, ya existe un poco de lo que es el. Hacemos este, ahorita la palabra. Cuando eh, eh, los, eh,
0: los distintos di, di, Dice este. Sí, las sí, escalas
3: sí. de grises y todo esto. Eh.
0: ¿Sensibilidad al contraste? ¿Eh? Sensibilidad al contraste.
3: Eso, eso también ya se está midiendo y hay escalas. Uh -huh. Que podrían a lo mejor verse un poco más beneficiadas con ciertos eh, ejercicios. Sin embargo, pues lo que es capacidad visual. Estos, estas terapias no se han visto pues superiores al uso del parche, que es lo que normalmente se deja uh -huh. y no requiere ningún costo, ningún problema. Y pues también eh, hablando de estrabismo, de exotropias, endotropias, o sea, el, el PEDIG que, que es como una organización de oftalmólogos pediatras en Estados Unidos, han hecho muchos estudios también sobre esto. Y pues tratando de, de ver si se puede beneficiar de los ejercicios o y lo más importante, evitar la cirugía, ¿no?
2: Yeah.
3: Y pues no, no, no no se ha encontrado al final la mayoría, sino es que to todos, pero algunos porque no quieren, terminan teniéndose que operar, ¿no? Hablando yeah. de estrabismo. Uh -huh, uh -huh. Y pues la capacidad visual pues se tiene que entrenar y esa normalmente se hace con parche. Existen ejercicios rojo-verde, que se hacen, que se pueden bajar en la tablet. Eso ya se está como estudiando aparentemente. Unos estudios dicen que hay cierto beneficio y otros que no. La estereopsis, por ejemplo, desgraciadamente, ningún estudio ha demostrado que algún ejercicio pueda mejorar una estereopsis perdida por alguna razón, no ya sea estrabismo, ambliopía, o algunos que nacen ciegos que son ex, son extremadamente raros, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, desgraciadamente los estudios no, no marcan ningún beneficio, ¿no? Hacia los ejercicios. Pero el conocimiento de las pruebas como el TITMUS, el RANDOT y todo esto, pues es, es muy interesante y muy importante. Y este, en Estados Unidos es más común que eso sea como área del optometrista. O sea, ya uh -huh. como que el oftalmo, al oftalmólogo ya llega el optometrista y le dice: El paciente tiene una endotropia de tanto, este, estereopsis de tanto. Eh, bueno, si tiene endotropia, no va a tener estereopsis, pero este es un ejemplo, ¿no? Sí, sí, no. ¿no? Mejor decir una exotropia intermitente para que tenga sentido el ejemplo. Tiene un exotropia intermitente de tanto, con una estereopsis de tanto, que fusiona de lejos y de cerca y tal cosa, ¿no? Entonces, todo eso es que son pruebas muy útiles para conocer pues también lo que yo te decía, calidad visual, ¿no? O sea, no es lo mismo eh, tener a lo mejor un 2020 que tener un 2020 20 estereoscópico, ¿no? Claro. Entonces, pues uh -huh. eso es algo que poco a poco creo que tenemos que investigar más. Y pues sí, obviamente, entre los dos seguramente va a salir mejor, pero también darnos cuenta, aunque nos duela y nos guste, ¿no? Porque pues hay muchas intenciones buenas de querer de que esto funcione y dedicarme a esto, pues leer un poquito y darnos cuenta que en verdad le puede ser de utilidad o no al paciente, ¿no?
0: Claro. Sí, lo, lo, el comentario ahí son los pasos de Skeffington, ¿no? los 21 pasos de Skeffington, yo creo que ah, ha, sí. ha leído eso y yo no tengo tanta conciencia de eso, la verdad es que me siento un poco neófito, bueno, más que la parte de, de lo que estudié en la carrera, pero este Pues bueno, sí, este, ha habido, hay centros ¿no? que en realidad Tienen a los pacientes durante año y medio, dos años Trabajando sobre estos puntos, ¿no? Pero bueno
3: Exacto, sí, Muy bien, ahí creo es que,
0: donde no Ok, sí, totalmente de acuerdo Pero bueno, eh, platicando sobre todo esto Pues hemos coincidido en algunas cosas Que principalmente el beneficio va a ser con el paciente, doctora Y pues le agradecemos mucho su tiempo Por, por brindarnos esta entrevista a Círculo de Menor Confusión usted nos bueno, puede muchas gracias usted nos podría dar alguna eh, situación de contacto alguna red social algún correo electrónico teléfono para poder referenciarle paciente si es que nosotros tenemos alguna situación o preguntar algunas dudas y nos gustaría escuchar un último comentario con respecto al tema que le acabamos de, de bueno de, de plantear relación optometrista oftalmólogo
3: muy bien pues mi, mi correo es salud, saludvisual22 arroba gmail.com claro. y ahí pueden mandar siempre correo, incluso si quieren una cita y se les dan sus datos se le dan los datos sin problema también me pueden buscar en Instagram como doctora mariana ordapilleta que es mi nombre y mi apellido que es un poco extraño pero ahí te, tú si te lo sabes igual lo puedes escribir ahí abajo para que no esté tan complicado y pues claro. finalmente mi mi este, pues mi comentario final es que pues, somos un equipo, que cada uno, que tenemos como un conocimiento que, que compartimos, pero eso es lo que, por eso es que somos un equipo, que, porque compartimos cierta información, que hay otras partes en las que pues ya nos toca cada uno nuestra chamba, ¿no? Y el estrabismo es, y así como la terapia en tu caso también es un área como negra de la oftalmología y de la optometría, ¿no? No a no. cualquiera le gusta. Y este es muy interesante el conocimiento de pues todas estas situaciones que no solo son capacidad visual y sí requieren pues de una de un conocimiento extra para para su manejo, entonces pues cualquier duda que tengan aquí estamos y pues ustedes saben que los optometristas con los que yo trabajo, yo los quiero mucho y no no es por romanticismo y siempre voy y les hago preguntas que no de las de cosas que no tengo idea. Sí, claro. Y viceversa, ¿no? Yo creo que siempre hemos hemos trabajado bien y, y, y estar como codo a codo sin estarnos peleando de si yo le voy a dar esto o le voy a hacer lo otro, ¿no?
0: Totalmente. Pues bueno, eh, le agradecemos mucho y nos vemos en Círculo de Menor Confusión.
1: Bueno, regresamos de esta entrevista con la oftalmóloga Mariana y pues bueno, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, ya tenemos grupo de Facebook para todos los que eh, gustan de, de saber más sobre nuestras dinámicas ahí ponemos varias cosas nuevas y pues bueno, pueden integrarse a grupo de optometristas elite de Círculo de Menor Confusión así como también ya tenemos Patreon, por si alguno de ustedes quiere apoyarnos con algún tipo de suscripción, igual eh, ya ahí vienen especificadas las, las diferentes beneficios que van a incluir dentro de esta suscripción Para poder eh, trabajar con ellos y pues bueno, apoyar más que nada este podcast Y que nosotros sigamos trabajando Y pues bueno, ¿tú qué piensas de la entrevista, Omar? Cuéntanos un poco
0: Pues la verdad es que Mariana, yo, yo la considero hasta cierto este punto, mi amiga Es una persona que siempre habla como muy derecho y muy las cosas sin tapujo de nada La verdad es que es una perspectiva como muy buena la que tiene eh, y la verdad es que accedió muy bien Ella es joven, debe tener, digo, no lo sé Un poco de mi edad O tal vez uno o dos años menos que yo Entonces, eh, es joven Tiene una perspectiva, pues, fresca de las cosas Y por eso decidimos Entrevistarla, de hecho, Marco y yo Pensamos, y un saludo a Mariana Porque seguro va a estar escuchando eso Que ella era la mejor persona para hacer esta entrevista Tanto que los dos pensamos en ella eh, de manera individual y cuando alguien lo planteó, dijo que era una excelente opción así que gracias este Mariana por la entrevista eh, no sé Marco, adelante, ¿quieres comentarnos tú algo?
1: Claro, de hecho igual tengo este la tengo en Facebook también a, a Mariana y, y me parece bastante eh, jovial en algunas de las cosas que ella publica y pues también en su trabajo como, como oftalmóloga, bastante responsable y bastante seria eh, con respecto a esto y creo que sí es de repente hace algunos comentarios en Facebook que me llaman la atención como esta situación crítica que ella maneja y creo que me, uh, en lo personal también pensé en ella por lo mismo Justamente porque ella maneja un tema muy, muy, muy controversial y creo que lo tocaste con, esa, eh, con esas preguntas que le hiciste bastante claro acerca de qué pensaba sobre la terapia visual, que últimamente eh, se ha dado un pequeño boom acerca de la terapia visual y la situación de estrabismo. Ella como, como una persona que tiene una alta especialidad en estrabismo, qué pensaba con respecto a las nuevas tendencias que se hablan dentro de la optometría y pues bueno, creo que eso nos dio hincapié a pensar que, pues bueno Como ella bien decía, somos complementarios No no somos eh, uno contra el otro, no estamos peleándonos en ningún momento Y pues bueno, ¿tú qué piensas con respecto a lo, lo que mencionaba acerca de esto de la terapia visual?
0: Pues más que la terapia visual creo que Primero rescataré el tema, el término de que no estamos peleados, y eso está bien bonito, porque eh, al final de la cuenta, en la escuela, no sé si te, te llegaron a inculcar, podría pensarse que el enemigo es el oftalmólogo, ¿no? Así de, y lo hace el oftalmólogo, no sé, yo me acuerdo mucho de una compañera que decía, ah, ¿y eso quién lo hace? Le preguntaba a la maestra, y, eh, ah, pues el oftalmólogo, y entonces ella así de, mmm, y, y, y era como, como... ¿Por qué te enojas? O sea, ¿o por qué negas de alguna manera que el oftalmólogo existe y que es una persona igual de importante que tú, o hasta en algunas ocasiones más importante que tú, a diferencia de tú, ¿no? Que tú eres una persona más importante para ciertas partes, como la rehabilitación y la prevención, ¿por qué te molestas y si, bueno, o sea, al revés, ¿no? Que algún oftalmólogo dijera lo contrario. Entonces... Desde la perspectiva de que sepamos que estamos uno a uno eh, O sea, de que, que No somos iguales, pero podemos Llevarnos bien, pues está está bien Está inclusivo, está padre, ¿no? Me gusta sí, Claro. Sí, De, hecho, de eh, la parte de terapia ajá. visual Amiguitos, yo no creo en la terapia visual Fin De mi comentario
1: <risa> De hecho con, con respecto a lo que él, Ella mencionaba acerca de la relación Entre optometristas y oftalmólogos pues bueno, ahí se nota un poco también la, la situación, ¿no? Recordando que yo nada más eh, estoy haciendo mis comentarios con respecto a lo que ella dijo, la respeto muchísimo y la verdad tengo una, un aprecio por ella también. Entonces, pues bueno, dice son, eh, que los optometristas somos la mano derecha de, de los oftalmólogos. Para mí eso es erróneo. No concuerdo totalmente con ello, porque no somos, no somos, este, no somos humanos, o sea, no no podemos hablar de que ella es la cabeza y nosotros la mano. O sea, nosotros somos colegas, en este caso, que nos dedicamos, sí, al ojo, pero como tú acabas de marcarlo, y eso creo que ese es el punto principal de esto, nosotros como optometristas tenemos eh, limitaciones y tenemos también áreas donde hemos dejado de aprovechar, personalmente y con mi experiencia con respecto al hospital, pues bueno, sí... Creo que las refracciones un poco de ellos Pues no son del todo así 100% súper buenas Pero no es porque no quisieran Sino porque su mayoría de su práctica Se enfoca a lo clínico, a ver pacientes No a refractar A nosotros sí nos enseñan a refractar Y en este caso en el hospital Pues refractábamos muchísimo o tres veces O sea, yo creo que en ese año Refracté todo lo que jamás va a refractar un oftalmólogo A lo mejor en, en varios tiempos de su, de su carrera y más que nada porque nuestro enfoque como optometristas va dirigido hasta cierto índole, lentes de contacto, rehabilitación, prevención y, alguna, y como, algunas cosas como, como pequeñas alergias, cosas pequeñitas. no Pero ellos sí están enfocados muchísimo a, a las operaciones, a diagnósticos clínicos, a cosas muy, muy, muy serias que como tú dices, es que es que se molesta esta chava de que los oftalmólogos tengan que hacerlo todos, digo sí, pero tú también tienes un gran papel que estás dejando de lado, pero como bien mencionaba en, en el segmento anterior, pues bueno, si todos querían ser médicos, ellos querían ser el que, los que salvan, ¿no? Casi un doctor house de la oftalmología saber qué le pasa, ¿no? O sea algo muy intenso, pues no o sea, no, eh, en la rama de la optometría o en este caso nuestra labor sí es diagnosticar algunas cosas pero bueno, no meterse en ese show Que luego creo que eh, Hay que tocar el tema de los eh, Opto-oftalmólogos Que como ella bien decía En algún momento llegan a, a suceder Pero no porque ellos quieran, sino porque están En, en Tangamandapio o en algún Pueblito así súper lejísimos Donde el único referente de salud Visual, pues es el, eso es el optometrista Pues sí, tienen que hacer labores De oftalmólogo pero es muy Diferente a que Un, un optometrista consciente y en la ciudad haga esto con plena con, con pleno conocimiento que no está dentro de sus capacidades o dentro de su formación, porque capacidad personal yo creo que sí tenemos todos pero, pero bueno, al final del día, eso también está incurriendo en, en algo ilícito, no usurpación de, de, de actividades o no sé cómo se le puede llegar a llamar, pero sí, bueno no sé tú qué piensas
0: pues sí, sí. cuando tiene la necesidad Hay que hacer acciones diferentes Pero cuando estás, pues en este caso En la comunidad de la, de, de la ciudad Pues podría ser la parte de la referencia Yo creo que sí es una de las acciones Totalmente ciertas, claras y precisas Oye, y con respecto a la TV visual Pues da cuenta, bueno, regreso Y, y me retraigo un poquito No es que no crea, pero la verdad es que Nunca ha sido bueno eh, y, y nunca he visto como los resultados Y tal vez por eso no creo tanto Pero pues bueno, si está de moda y si está basado en evidencia científica, pues adelante, ¿no? <risa> ¿Qué, es,
1: ¿Qué es lo que habíamos dicho en algún momento? Porque ella también lo mencionaba. Es que hay eh, investigaciones que dicen que sí. y hay otras investigaciones que dicen que no. Entonces, pues, ese es como el, el eterno dilema de quién hace el estudio, bajo qué criterios, bajo qué situaciones personales, bajo qué población. Pues sí, afecta totalmente. De hecho, acabo de ver una una publicación de un artículo que hicieron eh, en Córnea, ahí en el instituto de oftalmología, justamente por el doctor Grawe, y mencionaba que es más caro que da, ahora sí que lo, lo que puedes gastar en cuando ya estás ciego o pierdes la visión a lo que puedes gastar preveniendo ese tipo de, de situaciones. Y dijo, se me hizo muy, muy este, muy importante ese, ese dato que, que lo guardé y lo, lo tengo ahí apuntado para en algún momento comentarlo. Pero, pero bueno, eso es, es lo que nos referimos Esas investigaciones también de, de salud pública Eso lo podemos hacer totalmente nosotros Todo lo que tiene que ver con respecto a, a situaciones refractivas Problemas, diagnósticos, análisis, cuestionarios Todo eso es un, es, un, es un área que hemos abandonado mucho Por querer ser lo que no somos En este caso yo considero que hay muchos opta, opto-oftalmólogos Creen que este es su deber Salvar al paciente cuando realmente No es tanto así, o al menos Esa es mi opinión, no no hablo por todos Hablo solamente por mí, por Marco Antonio No por Círculo de Menor Confusión, sino por Marco Antonio, y pues bueno, creo que Ese también es algo muy importante que se tiene Que tomar también sobre la mesa
0: Pues sí, bueno, creo que Ahora vamos a la segunda eh, Entrevista Marco, tú nos puedes ayudar a presentarla a ella
1: Claro, de hecho es, es una colega optometrista, igual eh, es de mi misma generación, pero de, de turno contrario y eh, en la mañana Y pues bueno, eh, ella trabaja en un hospital también con oftalmólogos y eh, por las tardes también tiene su consultorio y da consulta privada Ella se llama Itzel y pues bueno, vamos a, a la entrevista con ella hola buenas noches bienvenidos al podcast de círculo de menor confusión y pues bueno siguiendo con el tema del podcast eh, oftalmólogos y optometristas o su relación entre ellos tenemos esta vez a, aquí con nosotros a la optometrista itzel ¿Qué tal itzel cómo estás
2: hola marco muy bien y tú
1: perfecto muchísimas gracias de poder estar aquí con nosotros y compartirnos un poco tu experiencia y cuéntanos un poco más de tu trayectoria, un poco más de ti, queremos saber un poco de, de tu historia.
2: No, al contrario, gracias a ti por la invitación. Eh, bueno, yo soy licenciada en optometría, egresada del Instituto Politécnico Nacional, hice mi servicio social en el Hospital Central Militar y estuve ahí en el área de prótesis. Eh, actualmente trabajo en una clínica de oftalmología en las mañanas y por las tardes tengo mi consultorio.
1: Perfecto, muy bien. Ahora, eh, el tema de esta vez que nos corresponde al podcast es sobre la relación oftalmólogos y optometristas. ¿Tú en alguna vez has trabajado con un oftalmólogo directo?
2: Sí, en varias ocasiones.
1: Y básicamente, ¿cómo describirías la relación? O sea, cuéntanos un poco de, de cómo fue ese trabajo que tuviste, cómo fue tu experiencia personal con respecto a ella y pues igual, ¿cómo se llevaban entre, entre ustedes dos?
2: Bueno, pues han sido varios casos. Por ejemplo, eh, actualmente pues la relación es muy buena. Eh, también laboralmente siento que nos complementamos bastante bien. Eh, pero bueno, el oftalmólogo es muy abierto conmigo, me explica varias cosas, nos apoya en la consulta, eh, nos deja entrar a las cirugías, estar apoyándolo y demás. Eh, pues han sido más casos buenos que los que los oftalmólogos como que ya no me permiten más allá de la visión y la retinoscopía, que es cuando se limita un poco esta parte y por ejemplo con los estrabólogos también es muy bueno, porque he conocido estrabólogos que saben refractar muy bien y es importante sobre todo porque la mayoría son pacientes pediátricos. Yo siento que el vínculo, eh, aparte de, de que la relación debe ser buena, también es una, un complemento, porque finalmente nosotros podemos aportar en pruebas de visión binocular, pruebas sensoriales y ellos en la parte anatómica, patológica y la idea pues finalmente de que estemos trabajando juntos es tanto nuestro conocimiento y todo lo que podamos aportar como el conocimiento de ellos y todo lo que puedan aportar para que el paciente se lleve el mejor tratamiento.
1: Claro, sí, como ese complemento que, que hacemos entre las dos áreas, aunque los dos nos dediquemos a lo mismo, pues no vemos las mismas situaciones en cada paciente. Y con respecto al trato, ¿tú crees que el hecho de que ellos hayan tomado más años para poder llegar a ser oftalmólogos y que tú con la licenciatura tengas eh, un conocimiento similar o parecido al que ellos manejan, ¿Crees que existe un trato diferencial? ¿Te has sentido en algún momento discriminada o que tengas o que te hayan tratado de una manera como muy, medio inconveniente o medio incómoda?
2: Sí, claro, pues desafortunadamente sí han sucedido en varias ocasiones que te comento, son como más herméticos. Yo respeto y admiro todo lo que han hecho en su en su profesión, pero también eh, nada más es como, eh, ¿nos puedes apoyar con la visión? Sí. Y listo, y pues considero que nosotros podemos ayudar en mucho más Y aparte de ayudar, pues siento que no se le debe de cerrar esa oportunidad a nadie De explicarle o compartir alguna experiencia o conocimiento Finalmente, pues nosotros no nos debamos a dedicar a lo mismo
1: Claro, sí, de hecho ese comentario, ese último comentario me hace recordar En algún momento ahí cuando yo estuve en cierto hospital pues bueno, eh, tenía que explicarle al paciente, porque en este caso era un paciente muy nervioso, que, en qué trataba la prueba de la topografía corneal. Eh, cuando llegó un oftalmólogo y escuchó que yo estaba explicando la prueba, pues simplemente me regañó y me dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Tú no deberías estar explicando esta prueba. Yo quiero tomarlo de la mejor manera y decir que pues no era el lugar, no no era el momento ni el lugar adecuado para explicarlo, pero para mis fines de que el paciente estuviera más tranquilo pues me ayudó bastante. ¿Tú en algún momento te han limitado en esta misma situación o te han dicho tú no debes de hacerlo?
2: Sí, también en un estudio de campos visuales, igual el paciente tenía varias dudas, pues ya sabes que es un estudio largo, requiere de mucha atención y para que el paciente entendiera la prueba y la prueba pudiera salir de manera confiable, pues me detuve a explicarle y demás y entraron de igual forma y me dijeron que por favor me limitara a hacer mi trabajo. También me sucedió con una ecografía y como bien comentas, pues no es la manera de decir las cosas. Finalmente es responder las dudas del paciente y lo respondemos porque tenemos el conocimiento y las bases. Obviamente no vamos a responder algo que no sabemos.
1: Sí, exacto. ¿no? Más que nada como que manejamos este mismo bagaje cultural con respecto a la oftalmología y pues bueno, yo siento que hasta cierto punto hay algunos oftalmólogos que no sé si tú concuerdes o tú cuál es tu postura con respecto a este tema, pero ¿crees que exista el clasismo dentro? O sea, sabemos que nosotros como optometría se dan escuelas públicas y la oftalmología normalmente, al menos los oftalmólogos que yo conozco, salieron de instituciones privadas para después integrarse a lugares donde pueden desempeñar la labor de la oftalmología ¿tú crees que sí existe esto o no es tanto en este sector de la ahora sí que de la salud?
2: Pues yo creo que sería un término medio conozco oftalmólogos que vienen de escuelas particulares pero también conozco oftalmólogos que no, entonces pues como todas las profesiones
1: Sí, muy independiente ¿no? de cada uno de, de las personas al menos, eh, eh, quiero que esa sea mi, mi percepción de lo que acabas de decir ¿no? Perfecto. Bueno, por último, ¿te gustaría agregar algún comentario, alguna otra idea final con respecto a la, al tema de esta vez de los optometristas con, y la relación de los optometristas con, la, con los oftalmólogos?
2: Sí, claro pues considero que la relación es importante no solo por el hecho del aprendizaje y demás siempre en el consultorio va a llegar un paciente que requiera ser canalizado con un oftalmólogo ya sea por una catarata hasta por una retinopatía diabética un desprendimiento de retina o cuando tienen ya un glaucoma muy avanzado que serían prácticamente urgencias oculares un traumatismo y demás nosotros pues somos del primer nivel de atención pero podemos canalizarlo perfectamente y esto pues va a ser una gran diferencia en, en la visión y en el ojito de ese paciente. Obviamente también los optometristas pues debemos de conocer hasta dónde podemos manejar nosotros para poder canalizar al paciente y siempre es bueno tener la relación con un oftalmólogo de confianza o con una clínica o poder eh, enviarlos a algún lado, no solo decirle tiene que ir con un oftalmólogo sino poder darle un dato, porque cuando se les comenta que tienen que ir con un oftalmólogo generalmente ya lo dejan así hasta que alguien les recomienda alguno o a menos de que sí sea algo muy grave o de verdad le, le den la importancia, se dan la tarea de buscarlo pero ya finalmente no sabemos qué pasó con ese paciente y al menos a mí sí me gusta darle el seguimiento, entonces pues ya le doy las opciones y me quedo al pendiente de todas formas de qué pasó con ese paciente. Entonces esa es la parte buena, finalmente fue una revisión integral y el paciente se le brindó la atención y el ojito está bien, que es lo más importante.
1: Claro, sí, creo que eso es algo que, a menos que no estuvieras en un hospital o no hayas trabajado con un oftalmólogo, creo que pocas veces tenemos el acceso para poder tener un, una lista de contactos de, de oftalmólogos. Es, es importante, o ese punto que tú resaltas, yo me quedo con eso, que creo que una red, tanto de optometristas como de oftalmólogos, para poder trabajar en conjunto, siempre va a ser lo más beneficioso para el paciente, en este caso, para la salud de su ojito y pues bueno eh, pues me despido y pues bueno hasta, eh, nos vemos después
2: hasta luego y muchas gracias
1: adiós
0: ya pues regresamos a esa interesante entrevista con una licenciada en optometría, ya es egresada, ¿verdad? Ya es licenciada en optometría. Ajá, sí, exacto. Eh, hospitalaria, vamos a ponerle así, que era justamente uno de los temas de cómo empezar a unirnos los optometristas que trabajábamos, por ejemplo, en un hospital o en convivencia con un oftalmólogo. ¿Tú crees que es importante que nos reunamos eso, este Marco? A final de la cuenta, tú eres un optometrista hospitalario. A ver, ayúdanos un poquito. Pues, eh, con respecto a la unión, creo que sí, ¿no?
1: O sea, creo que hay un, tenemos que empezar a, a no especializarnos como así de, ah, nosotros somos diferentes de ustedes, como en esta situación de discriminación, pero sí como a empezar a hablar, empezar a poner los puntos sobre las IES en cuestiones de, de hospital, y que se vea nuestra labor como tal En este caso, pues la labor que ella hace en su hospital Pues es bastante reconocida por ella y por sus colegas Entonces, pues bueno, sí, sí es importante Por eso, de hecho, eh, tenemos nuestro grupo de, de optometristas Elite de Círculo de Menor Confusión Donde, pues bueno, vamos a ir a sacando poco a poco alguna dinámica Para ir, ah, pues ustedes en, en qué lugar están, en qué hospital Ustedes trabajan en consultorio Pues bueno, vamos a trabajar con ustedes para a lo mejor poder canalizar, hacer estas redes de apoyo que, que este es el punto de este de este podcast y al menos de este capítulo en específico, hablar que la relación que nosotros tenemos con oftalmólogos se puede compartir, se puede hacer y no va a ser como en un sentido de, de diferenciación, sino de unión para que, eh, para que todos los que estamos metidos eh, y nos interesa como tal la salud visual de los pacientes tengan esta primordial eh, atención, ¿no? que nosotros como optometristas sabemos lo que tenemos que hacer y ellos como oftalmólogos también tienen respetando esta situación de la relación optometrista-oftalmólogo. Creo que eso es como lo, lo, lo más rescatable que yo puedo hacer de, con respecto a esto y creo que es un proyecto que vamos poco a poco iniciando. Igual, este, si quieren apoyar el proyecto se pueden unir a Patreon, para que nos apoyen haciendo todo esto que vamos, independientemente, pues lo vamos a intentar hacer con nuestros medios posibles, pero tú, ¿cómo ves esta relación con, con los oftalmólogos?
0: Pues bueno, con respecto a la entrevista, yo creo que ella se toma híjole, no sé, agradezco mucho que haya dado la entrevista, de verdad pero yo creo que se toma muchas cosas muy personales, ¿no? O sea hay cosas que solamente tienes que dejar pasar y digo, tal vez no soy la persona más indicada para decir eso Porque soy una persona que guarda como muchas cosas de manera personal Pero en cuestión de trabajo soy como muy relajado O sea, no es que no me importe, pero o sea son cosas que pasan Y que tienes que, o sea, al otro día pasa o termina el evento O termina la cuestión o la discusión incluso Y le damos la vuelta a esto y seguimos siendo tan amigos, tan compañeros Tan colegas como siempre entonces, no sé, a mí me causa un poco de conflicto que ella tenga como tan arraigado, esa es mi perspectiva, como esas cosas que le han hecho, que ha pasado, que no que no apruebo, evidentemente, pero pues bueno, eh, creo que como ya lo hemos comentado, una, una de las cosas que yo hacía cuando estaba ahí era por qué no me voltean a ver a mí los ponentes, bueno, mejor dicho, los, los foros, para dar alguna ponencias, maestraciones, y entonces alguien me dijo en algún momento, pero tú qué estás aportando y es cierto, o sea ¿por qué la tenemos que conocer a ella hasta apenas este momento? y ¿por qué no está aportando? si es que trabaja en un hospital y tiene un consultorio, ¿por qué no la conocemos? porque se, probablemente su aportación no ha llegado a mi perspectiva, o no ha llegado a tanta perspectiva como para que la gente la ubique, y pues nada, o sea, mi, mi, mi perspectiva es Pues tómalo y sigue Tu pausa O sea, no lo absorbas, no lo dijeras No no lo hagas tuyo Solamente déjalo pasar, si es que no tiene Gran importancia, no sé Eso es lo que yo pienso Marco, ¿tú qué opinas? Pues bueno,
1: eh, creo que el, Cuando hacemos alguna crítica Con respecto a alguno de los invitados pues Siempre se les ha dado, eh, Se les ha indicado que siempre hemos sido Muy respetuosos con ellos y creo que esta es la misma situación, ¿no? Como en este caso a ella en algún momento, pues bueno, se le hizo una indicación Que, que a mí también se me hizo en algún momento Que creo que llegamos a tener cierta plática con respecto a esa, esa misma Como evento que no fue como lo mejor Y pues bueno, el caso es que se me acusó de otra cosa Que no era totalmente lo que me a mí me estaban regañando en ese momento pues bueno a mí se me hace un poco mala onda como en esa onda de, de este de, pues los oftalmólogos son chidos no o sea no no tampoco los podemos santificar y decir sí todos los oftalmólogos son las mejores personas no porque cada uno es individual no podemos hablar ni por todos los optometristas ni por todos los oftalmólogos entonces en este caso pues bueno eh, en algún momento ya después de la entrevista pues, me llegó a, a también a comentar que en su trabajo no debería usar bata no le dijeron no no tú no usas bata ¿Por qué? Si a mí en la universidad Me pedían bata, no, tú no uses bata ¿No? Llegó a tal punto Que le compraron mejor una filipina Como tipo para enfermera Así de, mira, te compré esto para que fuera tu uniforme ¿No? Así como
0: mm.
1: Y en este caso, pues sí, ya ahí sí puedo alzar la voz y decir Es que no te está tratando como una igual Como lo que estábamos hablando también de la mano derecha Del oftalmólogo, mm. o sea Eso es algo que tenemos que trabajar nosotros Como optometristas, y esta unión de optometristas Que estamos como intentando Hacer para poder potenciar eh, Digamos, los congresos Que en algún momento tú estás haciendo Como esto, este evento de de optometría hospitalaria Que se den cuenta y que se alce la voz Con respecto a que no 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 somos tu mano derecha Somos también especialistas de la salud A los cuales nos tienes que consultar Y somos también parte de En esta red de, de, de consulta Que ellos sí manejan bastante bien Y creo que es algo que yo este, me quedé con ello Porque veía a R3 pidiendo consejos a R1 y R1, pidiendo consejos a R2. O sea, realmente era una situación bastante proactiva donde, donde se, se decía, pues bueno, a lo mejor yo no estoy viendo, mi ojo no lo está viendo, pero a lo mejor tu ojo sí, porque yo te considero igual o, o colega o lo que sea. Y pues bueno, esa situación a mí me gustó mucho, a diferencia, como bien lo mencionabas, de no, es que tú estás tonto, ¿no? o tú no sabes de esto, o, o tu trabajo está mal. Entonces, pues bueno, eso sí está como medio feo, pero bueno, en la red que estamos haciendo nosotros, vamos a intentar que no se logre esto, que no se logre eh, este tipo de envidias o de situaciones, sino que aprendamos uno de los otros, y pues bueno, para hacerlo como mucho mejor, ¿no? Como que ir quitando las... Oye, y
0: coment... Ajá. O sea, el comentando tu comentario... Pero si en realidad a ella se le pidió y en su contrato dice que haga exclusivamente eso con ese tipo de vestimenta y así, y ella acepta, ¿cuál es el problema?
1: Es que eh, creo que ese es el punto. Porque si en, si en el contrato tú lo firmas y dice no puedes usar bata, pues bueno, sí tiene razón, ¿no? O sea, viene en un contrato bien especificado y si tú lo firmas estás de acuerdo. Pero cuando ya estás en la práctica clínica, es como si a ti te dijeran, ¿no? Ya en el hospital, te dijeran, no, es que tú, los todos los optometristas no van a usar bata, ¿no? De hecho hubo un pequeño revuelo con respecto a eso también en, la, en el hospital, ¿no? En algún momento llegamos y nos llegaste a comentar, si en algún momento les piden que se quiten las batas, no se las van a quitar, ¿no? Y cualquier cosa, pues va sobre mí, ¿no? Y yo dije, ah, por eso es otra cosa que yo respetaba, porque tú respetabas muchísimo la profesión. Y por lo cual te ganaste el res eh, mi respeto en ese momento, porque dije, pues sí, está, está respetando lo que somos. Somos unos profesionales de la salud que estamos aquí también y también necesitamos este reconocimiento. La bata en este momento se está volviendo como un ícono de reconocimiento y de que también nosotros somos profesionales de la salud. Creo que ese es el punto, pero pues bueno, no sé tú qué piensas.
0: Pues tan, no se si quitaban la bata, que se iban a comer tacos con ella, obviamente, por eso mismo, ¿no? Eso es lo que prefería, claro. ¿no? Sí, sí,
1: ¿dónde se guardan los, los tacos? En la bata.
0: En la bata, evidentemente. Bueno, pues ahí está la estación ¿no? También eso está mal, ¿no? O sea, porque es una protección al final de la cuenta, la bata. Pero bueno. ¡Wow! ¡Qué buenos comentarios, Marco! Pues no sé, este, algo que más que quieras comentar sobre Itzel. Itzel me dijiste que se llama. Sí, exacto. Pues bueno,
1: creo que... Sí. Este...
0: Hola Intel. ningún comentario es eh, como contra ti, creo que es... Bueno, no sé si contra ti, sino por el hecho de que eh, yo trato de tomármelo como mucho más relajado, eso, eso esas cosas, ¿no?
1: Sí, 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 y eh, al final del día, pues queremos que todos nos tomemos la, las críticas que aquí hacemos, como eso, como una crítica nada más constructiva, a lo mejor y de repente podemos ser un poquito más suaves, un poquito más Fuertes con, esta, con ese tipo de crítica Pero al final del día No es como para destrozar a la persona Y decirle, no, tú eres el peor optometrista O tu labor está mal okay. Para nada, no ese no es el fin del podcast Para nada, o sea, creo que es Fomentar esta unión y esta cooperación Entre nosotros, viendo nuestras diferencias Y aceptándolas, porque no, no puedo decir que, que todos los optometristas estamos en las mismas situaciones y no pisamos el mismo suelo unos están más arriba y otros más abajo y desde donde podamos vamos a hacer nuestra labor y pues bueno con respecto a, a Itzel eh, bueno yo en este caso considero que es una persona que ha emprendido ha hecho que creo que también este es otro tema que podríamos tomar acerca del emprendimiento acerca de, de iniciar tu propio negocio en optometría que ella se ha aventado a hacerlo como tú también tienes tu consultorio aparte, tienes tu, tu labor en el hospital y creo que ese es como el, el trabajo ideal para la mayoría o, por, o para muchos de los optometristas ¿no? poderse sentir dueños de su, propia, de su propia labor, de su propia consulta y también trabajar en un lugar donde puedan dar servicio a muchas personas en este caso ya me llegaba a comentar que veía 50, 40 pacientes, 30 pacientes al día y pues bueno, si eran demasiados y ella decía, pues sí, pero pues ya llego al consultorio y pues ya son menos, ¿no? Y pues me siento muy feliz haciendo lo que hago. Y creo que ese es el no. punto. A eso es lo que vamos. Eh, el hecho de... Que no tenía te era... gusto de conocerlo,
0: pero sabes que siempre me hace falta, pues te voy a decir una cosa, ponentes que tengan perspectivas como ella ¿no? eso de ver 50 pacientes te hace ver una perspectiva diferente entonces estaríamos bien y esperemos seguir en contacto después para justamente este tipo de eventos que vienen pues que van a ser este año pero pues bueno por cuestiones eh, bacter no cierto virológicas pues, se cancelaron entonces pues bueno muchas gracias por ese contacto
1: Sí, ahora sí que la, la vamos a invitar para que... De hecho, es muy buena haciendo prótesis, igual haciendo todo ese tipo de, de situaciones. Y pues bueno, igual uh -huh. podemos invitarla para, para estos nuevos... O no sé si lo vayas a hacer en línea el próximo año, pero pues bueno, ahí... Hay... No lo
0: sabemos, amigo, todavía estoy detenido. Uh -huh.
1: Pero sí, eh, bueno, regresando al tema, eh, el hecho de que ella aprenda mucho de ellos, que se lleve bien, que sepa trabajar con ellos en conjunto, pues es a lo que tenemos que aspirar todos no porque sea lo mejor en este caso para nosotros, a lo mejor y no nos cae muy bien el oftalmo, pero pues para el paciente es lo mejor y creo que esa, hay que reconocer hasta dónde llegan nuestras capacidades y no porque no podamos aprender más sino que también legalmente hablando ya de, de, de la ley, pues estamos impedidos hasta ese punto, que es algo que claro. nosotros tenemos que ir luchando ¿no? en algunos países eh, los optometristas hacen las, las cirugías refractivas Aquí no se hace, pero bueno, en otros países sí se hace, ¿no? Entonces, es muy diferente la situación de optometría en muchos países Que, que a lo mejor, y, y fíjate que he estado viendo las estadísticas Y hay muchos escuchantes también de Perú Un 4% de los que nos escuchan son de Perú Entonces, pues les mandamos un fuerte saludo hasta allá, hasta Sudamérica, hasta, hasta Perú Y esperemos que alguno de ellos se pueda contactar con nosotros Pues para platicar un poco también sobre, sobre optometría eh, en otro país, ¿no? Que es lo que nos interesa para ir uniendo un poco este tipo de, de labor.
0: Que de Perú y hablando de optometría, me encanta cómo le dicen a los lentes de la caja de, de, caja de pruebas: le dicen lunas.
1: Mm, no sabía. Y yo,
0: ¿qué? Sí, las lunas. Y yo, Ok, ya está haciendo el link que estaba diciendo los lentes de la caja de pruebas, así es. Digo, seguramente nosotros también decimos muchas cosas que ellos no entienden, pero pues también estaría, estaría bien padre eso, ¿no? Tener a estos eh, colaboradores internacionales para que nos digan cómo le dicen a cada una de las pruebas cosas, y pues bueno, parte de la optometría eh, latino, ¿no? Latinoamericana, latina, claro.
1: Sí, exacto. Pues bueno, creo que eh, el tema este, es un poquito extenso pero pues bueno, ya pudimos desglosar un poco este tipo, este tipo de ideas acerca de, de los oftalmólogos que, hay, que atraviesan una cuestión social también, ellos como tal, como parte un poco más privilegiada podría decir pero pues eso no nos limita a nosotros tenemos que seguir uniéndonos, tenemos que seguir uniendo esfuerzos para poder este, eliminar estas barreras y pues bueno, no endiosar a los, a los oftalmólogos tampoco nosotros también tenemos nuestra labor y hay que enfocarnos en esto ¿no?
0: claro pues bueno, entonces vamos cerrando este círculo de menor confusión, Marco, ¿te parece bien? claro que sí tu último comentario. bueno, pues entonces eh, mi Ajá. último comentario eh, pues sí, como, como bien lo concluimos en esa parte, profesional de la salud, hablando con profesional de la salud perspectivas diferentes sobre un mismo tema y colaborador, colaboración mutua siempre ¿no? entonces eh, padre, padre, llevarse bien con oftalmos Feo que el optometrista eh, Haga de menos al optometrista mismo Pero pues bueno, hemos aprendido a convivir en eso Sí, exacto Y formando y proponiendo en este caso Foros como estos para la unión ¿No? Del optometrista
1: Exacto, pues sí, nada más Ya como mi último comentario es, es ese Que creo que Podemos unirnos sin pelearnos Tenemos puntos de, de discusión que se tienen que tomar con eso como discusión y si en algún momento tenemos algún roce con algún oftalmo o algún opto-oftalmo que llegue estando ahí creyendo ser oftalmo pues bueno, hablar y con él y entender Entender las circunstancias por las que está Y pues bueno, intentar hablar un diálogo Entablar un diálogo y pues bueno Decir por qué está bien, por qué está mal O cualquier situación Y pues bueno, invitarlos por, de nuevo A nuestro nuevo grupo de optometristas Elite de Círculo de Menor Confusión Al igual si quieren apoyarnos eh, Con Patreon Ahí están las ligas O igual haciendo alguna aportación Vía Paypal a cualquiera de las dos cuentas que tenemos Y pues bueno eso sería todo de mi parte. ¿Tú, Omar?
0: Todo muy bien, amigo. Muchas gracias y buen inicio. Ah, no. Buena semana. <risa> claro.
1: Sí, y feliz Día de la Independencia. Ah.
0: Bueno, feliz Día de la Independencia <risa> también. Pues bueno,
1: nos vemos hasta el siguiente capítulo. Bye. Bye.